0: Hallo, hier ist wieder Football-Quark, der offizielle Sport1-Podcast mit einer Ausgabe Die Stars von Morgen. Heute sprechen wir über News, Nachrichten rund um den NFL-Draft und was so in den letzten Wochen nochmal im College-Football passiert ist. Hallo Lorenz.
1: Hallo Philipp.
0: <lacht> wie sieht's aus bei dir?
1: Ja, äh, gut, soweit. Ähm, freue mich. Ich darf am Samstag nach LA fliegen, um äh, beim NFL PA Bowl dabei zu sein. Ähm, das ist natürlich eines der, der Highlights des Jahres. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, wie gesagt, bin voller Vorfreude ähm, und dementsprechend geht es mir sehr gut. Wie sieht's bei dir aus?
0: Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich frage mich gerade, wenn wenn du das so sagst, so, wie gehst du eigentlich mit dem Thema Jetlag um? Ich finde ja, wenn man in die USA fliegt, ist das eigentlich nie so das Problem, oder?
1: Äh, ich kann ja mal von letztem Jahr berichten. Also ich war dann, ich bin letztes Jahr erst den Sonntag gekommen. Ähm, dieses Jahr werde ich ja einen Tag früher da sein, aber den Sonntag äh, waren dann auch schon viele ja, NFL-Leute und Spieler, äh, die in dem Hotel da. Äh, drin waren und ich war dann irgendwie auf, also es, das waren dann umgerechnet über 24 Stunden nicht machbar, ähm und habe dann irgendwann noch mit Leuten gesprochen, wo ich dann den nächsten Tag erstmal überlegen musste, weil ich so müde war irgendwie, aber trotzdem so aufgeregt oder so in einem positiven, äh, positiven Sinne so, so, so aufgeregt war, ähm, war, war, war das jetzt der oder war das jemand anderes <lacht> ähm, und ja... Grundsätzlich, also 100, das sind ja neun Stunden nach L.A., das ist schon nochmal was anderes als die sechs Stunden an die Ostküste. Ähm, ich gehe dann halt einfach eher früher ins Bett, sechs, sieben, acht Uhr Ortszeit irgendwann, weil ich da dann irgendwann nicht mehr kann und bin dann um vier, versuche ich bis um drei, vier zu schlafen und bin dann halt unten und ähm, die ersten Coaches, die dann so um fünf runterkommen oder um sechs, die denken dann halt, ah, der deutsche äh, Stereotyp, der morgens um, ja, seit drei, vier am PC sitzt ähm, und ich verschweige da natürlich taktisch klug, ähm, dass es eigentlich, ähm, äh, <lacht> dass es eigentlich ähm, am, am Jetlag oder am Zeitunterschied liegt. Äh, zurückfliegen ist dann, ist dann eher ätzend, weil dann hatte man irgendwie so die Woche und ähm, ist dann auch, ich werde jetzt nicht sagen, man fällt in so ein Loch, aber ähm, so, 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 so ein bisschen ist das schon so. Also man hat halt dann hier, äh, ja, es ist, es ist halt ein Highlight, eine schöne Woche und, und toll da und dann kommt man zurück und ist wieder im Alltag. So ein bisschen ist ja jetzt auch nichts Schlimmes, aber da macht es mir dann eher zu schaffen, ähm, dann auch rechtzeitig aufzustehen und ja, versucht man es halt so, so schnell wie möglich wieder zu akklimatisieren. Aber ja, ähm, hin macht es mir eigentlich keinen großen Unterschied, äh, macht es eigentlich keine großen ähm, Probleme.
0: Nee, das stimmt tatsächlich. Das geht mir tatsächlich auch so, dass ich, dass ich hin immer ganz gut klarkomme. Bei mir ist es eigentlich aber immer die Ostküste bisher gewesen. Ähm, und zurück ist es dann aber so, dass ich ja, ja, das, das, du musst wieder arbeiten, das stimmt auch. Da, an die Komponente habe ich noch gar nicht so gedacht, dass es zum einen die Zeitverschiebung ist, gerade so dran gewöhnt und jetzt schon wieder zurück. Aber ja, es ist natürlich auch nicht so cool. Also man, man rafft sich natürlich auch schon besser auf, wenn man weiß, was, was der Tag so bringt und was einem was einem bevorsteht. Ja, es ist einfacher, für dich also los.
1: Es ist einfacher, sich zu motivieren, ähm, wenn du weißt, du hast jetzt gleich, sitzt jetzt gleich im Frühstück mit ehemaligen NFL-Spielern und Coaches und Wade Phillips und was weiß ich und wärst dann bei 20 Grad in Bowl und guckst dir da sechs Stunden Football an und hast dann abends die Chance mit NFL-Scouts und was weiß ich, denen ein bisschen zu helfen, äh, Spieler herbeizuholen, vielleicht noch ein bisschen Film zu schauen, als wenn du sagst, gut und sehen, du hast du Vorlesung über was weiß ich für ein Thema. Das <lacht> ist ja normal.
0: Da wird Schlaf auch völlig überbewertet. Genau. Lorenz, <lacht> wir, wollen, wir wollen heute so ein bisschen auf, was heißt so ein bisschen, wir wollen vorwiegend, wollen wir uns damit beschäftigen, was ist, was ist gerade passiert. Äh, im Draft und im College Football. Das ist zum einen so ein bisschen ein Rückblick, aber auch äh, quasi der Auftakt jetzt, weil wir einfach, ja, ich finde einfach mal so ein, so ein kurzes Break zu machen. So okay, hier ist jetzt der Schnitt. Jetzt gucken wir, auf welchem, jetzt bringen wir uns alle hier mal so auf den, auf denselben Stand, sag ich mal. Und äh, dann, dann geht's halt los. Äh, dann geht's vor allem los. Das kann ich direkt schon mal sagen. Äh, ich habe unter unter der Woche äh, mit Kilian Zierer gesprochen. Ähm, der ist zum Interview zu Gast gewesen, hat darüber berichtet, wie er sich auf, ja, auf diese ganze, diese ganze Draft-Prozedur jetzt vorbereitet. Hat auch darüber gesprochen, wie so, es so in den letzten Jahren ihm so ergangen ist, ähm, wer seine Vorbilder sind. Also es war ein richtig cooles Gespräch, was wir beide zusammen hatten. Äh, sehr, sehr spät am Abend und sehr spontan auch tatsächlich, äh, dass wir dass wir dann doch noch zusammengekommen sind äh, jetzt jetzt für diese Woche. Und die Folge, die könnt ihr am Samstagmorgen hören, ich glaube, ich habe sie zu 5 Uhr morgens früh schon eingestellt, sodass auf jeden Fall jeder, der am Samstag aufsteht, sage ich mal, äh, die Folge dann auch direkt hören kann.
1: Ist was für die wirklichen Frühaufsteher, nicht für die äh, Pseudo-Jetlag-Leute dann.
0: Genau, genau, aber die Folge läuft nicht weg, also die kann auch noch okay. den ganzen Tag gehört werden, die kann auch in der Halbzeitpause der NFL-Playoffs gehört werden, das ist alles kein Thema, die kann auch erst ein paar Tage vom Draft gehört werden, wenn ihr dann sehen wollt, so Kilian Zira, äh, ein Spieler, den wir vielleicht an Tag 3 nehmen wollen oder vielleicht sogar früher, schauen wir mal, schauen wir mal, was dann, was dann so mit ihm noch passiert an Sachen Hype, ähm, aber sicherlich wird sein Name für deutsche Fans ein sehr interessanter Name sein, wenn es Richtung Draft geht. Und äh, wenn ihr euch da mit beschäftigen wollt und wissen wollt, äh, was kann der Junge und was bringt er so mit, ähm, dann hört auf jeden Fall mal rein. Ja, die die große Nachricht eigentlich diese Woche war... Es gibt immer die Deadline, wann die Underclassmen, wann die, wann die Nicht-Seniors, die, also die Spieler, die kein Jahr mehr haben, wie Kilian Zierer zum Beispiel, da sagte er, dass er musste sich im Endeffekt für gar nichts irgendwie melden Er ist jetzt praktisch einfach nicht mehr am College, weil er einfach nicht mehr spielen darf. Ähm und äh, die Deadline verstrich beinahe und man fragte sich, wann will CJ Stroud denn endlich klären? Er hat es letztendlich kurz vor knapp noch gemacht. Und was, ich, was mich so ein bisschen gewundert hat, war, dass Leute schrieben, na ja, vielleicht bleibt er im College, weil Name, Image, Likeness und er kann sich vermarkten. Und das würde ja alles irgendwie damit reinspielen. Ich will nicht sagen, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Aber wenn wir alleine mal bedenken, ich glaube, man kann momentan ziemlich sicher sagen, dass CJ Stroud davon ausgeht, dass er in den Top 10, wenn nicht in den Top 5 gepickt wird. Das heißt nicht, dass es das passieren wird, aber CJ Stroud hat momentan zumindest Prognosen, die ihm das nahelegen, dass er, wenn er nicht komplett auf die Nase fällt mit irgendwelchen Dingen, dass er davon ausgehen kann, dass er relativ früh im Draft gezogen wird. Wenn der in den Top 5 gezogen wird, dann stehen ihm damit über 34 Millionen US-Dollar praktisch zur Verfügung, die er in den nächsten Jahren verdienen wird. Ähm, wir haben gehört, was im Bereich Name, Image, Likeness unter den Top-Verdienern gemacht wird, das ist nicht mal annähernd. Das sind nicht mal 10% Prozent davon, was dort verdient wird. Die hat Bryce Young auch letztes Jahr nicht kassiert. Das heißt, ab dem Moment finde ich, es diese Diskussion halt ja müßig zu sagen, dass das damit irgendwas zu tun hätte. Also das kann ein Late-Rounder davon überzeugen, noch nicht in den Draft zu gehen, sondern noch ein Jahr dran zu hängen. Mit der Komponente, ich kann dieses Jahr schon ein bisschen Geld verdienen und habe noch die Option, nächstes Jahr mich für den Draft wesentlich zu verbessern. Dann sage ich, ich sag mal das Baker-Mayfield-Szenario damals, der vor seiner letzten Saison irgendwie als Tag-3-Pick galt und später halt first Overall gegangen ist, den hätte das wahrscheinlich noch mehr davon überzeugt, das Jahr am College zu bleiben, wenn er dafür sogar noch Geld bekommen hätte. Er hat es aber auch so gemacht und hat auf sich gewettet und hat sich verbessert. Aber ein Spieler, der da oben schon gerankt wird, entscheidet sich nicht wegen Namensrechten äh, dafür da zu bleiben. Und ich weiß, du hast sogar noch eine weitere Komponente, die dagegen spricht, dass das bei CJ Stort eine Rolle gespielt haben könnte.
1: Vielleicht hat er auch Baker Mayfield was bekommen. Äh, unterm Tisch das wissen wir ja nicht. Nein, äh, du hast natürlich recht. <lacht> Äh, gut, man muss, man muss vielleicht dazu sagen, äh, du hast jetzt die 35 Millionen für, äh, genannt, die verteilt über einen 4-5-Jahres-Rookie-Vertrag, sagen wir mal, da müsste man schon auf Ohio State Seite 5, 6, 7 Millionen locker machen, ähm, um ihn da zu halten, ich sag mal so, für die Teams, die richtig Name, Image und Likeness Kohle hinlegen, Wäre das grundsätzlich machbar, wenn man tatsächlich so einen Superstar-Quarterback hat, haben will, kaufen will, finanzieren will, halten will? Ähm, könnte man das machen? Es macht aber für mich auch aus strategischer Sicht bei Ohio State keinen Sinn, einfach weil man dieses Jahr die gesamte O-Line äh, an den NFL-Draft verliert, außer den linken Guard. Ähm, ja, gut, man hat noch gute Receiver. Äh, auch auf der Defensivseite hat man ein paar Abgänge, aber ich denke mal, die... Ja, Offensive Line, da hat man auch im Transfer Portal nicht gut ausgesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Recruiting aussah, aber man hat eigentlich versucht, zwei Tackles äh, im Transfer Portal zu bekommen. Das hat nicht funktioniert. Ähm, und außerdem ist Ohio State, das ist bekannt mittlerweile, was NIL-Ressourcen angeht, eben nicht da, wo sie sportlich momentan gerankt sind. Also nicht in den Top 10. Ähm vielleicht nicht mal in den Top 15, also Stand jetzt hat Ohio State durchaus Probleme, eben einmal im Transferportal äh, aktiv und erfolgreich zu sein, weil man eben so die Ressourcen nicht hat, aber auch im Recruiting braucht es eben Top-Recruiter wie Brian Hartline, der trotzdem noch die 5-Star ähm, Receiver an, an Land zieht und an Bord zieht, weil man einfach mit den Georgias, den Texas A&Ms, den Texas, den Alabamas, Florida State, Miami, die beiden sind ganz wichtig zu nennen. Ähm, selbst Michigan ähm, kann man einfach nicht mithalten. Oklahoma ist ein weiteres Beispiel momentan, ähm, was eben NIL und das, das Geld angeht. Und ich denke mal, bei Ohio State ist es, ja, ähm, die ja eigentlich, gut, man kann jetzt die letzten beiden Jahre rausnehmen, aber trotzdem der Dominator der Big Ten die letzten 10, 15 Jahre war ähm, und die eigentlich konstant unter den besten vier Mannschaften im College Football waren, gibt es schon Grund zur Sorge, ähm, dass man das dieses sportliche Niveau auch eben, wenn sich in Sachen NIL-Geld nichts ändert, bei Ohio State einfach jetzt lang, mittel- bis langfristig halt nicht mehr halten kann. Ähm, und ja, das, das ist schon eine interessante Diskussion. Ich denke mal, dass da irgendwann sich auch noch Leute in Columbus, Ohio, in dieser Riesen-Uni äh, mit dem... Mit, mit, mit den vielen Abgängern, die man von Ohio State hat, wo auch sicherlich viele gut verdienende Leute dabei sind und eigentlich so das Team ist, was so unter den Top 4 mit den meisten Fans ist, wird man es auch irgendwann die, die Strukturen schaffen, da ähnlich viel nrl geld herbeizuschaffen, denke ich mal, oder zumindest in der Nähe dieser Top-Ausgeber ähm, oder die, die, die halt die Top-Summen raushauen zu sein. Ähm, aber momentan oder Stand jetzt ist es, ist, es, ist es eben so, dass man da hinterherhängt. Aber ich bin mal gespannt, wie es sich in den nächsten Jahren, wenn wir vielleicht in, zu dem Zeitpunkt nächstes Jahr wieder eine Folge aufnehmen, wie es dann aussieht.
0: Ja, ich meine, spätestens, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, wird man die Booster dazu bewegen können und Sponsoren aus der Region dort aktiv zu werden, auch wenn sie es jetzt vielleicht gerade noch nicht kommen sehen, dass Michigan und auch Penn State äh, da, da auf jeden Fall ziemlich Gas geben, dass mit USC demnächst äh, ein Big Ten Team da ist, äh, das mögen manche Sponsoren vielleicht noch nicht mal auf dem Zettel haben gerade, äh, dass, dass da einiges an Konkurrenz kommt, was es den Buckeyes jetzt das Talent streitig macht. Ähm, da ja, ich glaube auch, dass die Baggers danach nachlegen werden, aber dass das jetzt gerade vielleicht erstmal ein Defizit sein wird, auch auf die nächsten ein, zwei Jahre. Und das bedeutet dann auch schnell, dass du Strukturen, die du geschaffen hast, aufgeben musst, wie Brian Hartline zum Beispiel, der dann vielleicht irgendwann woanders hingeht, wenn er merkt, dass er die Talente nicht mehr ziehen kann, weil auch er hat den Anspruch, mit den größten Talenten zu arbeiten. Äh, ne? Der ist jetzt nicht an ein College gebunden, sondern... Die macht es vor allem Spaß, dass er, dass er gute Leute an dieses College kriegen kann. Wenn das plötzlich ausfällt, dann geht er dahin, wo er diese Leute auch kriegen kann. Denn ähm, verdient hat er es auf jeden Fall, mit
1: Top-Talenten zu arbeiten. Genau, ich will auch gar nicht sagen, dass Ohio State jetzt in zwei Jahren irgendwie Mittelmaßen der Big Ten sein wird, ähm, sondern dass man sich vielleicht Stand jetzt äh, von diesem ja eigentlich Dauerbrenner auf die Playoffs-Anspruch möglicherweise ein bisschen abwenden muss in der ja in den nächsten drei vier jahren und vielleicht eher so auf dem niveau das penn state jetzt hat ähm, sein könnte könnte wie gesagt es kann auch noch sein dass da noch ein paar millionen locker gemacht werden plötzlich sieht es wieder anders aus ähm, und sicherlich ist auch geld nicht alles aber wenn man eben signifikant weniger hat und signifikant schlechtere angebote machen kann äh, im jetzigen Markt, ich nenne es einfach mal den, kann man fast den Transfermarkt nennen, das Transferportal, ähm, ja, dann hat man da natürlich durchaus, ähm, und, und auch im Highschool-Recruiting, ähm, dann, dann hat Ohio State da momentan, ja, klare Defizite.
0: Wenn wir, wenn wir dann... Wir haben ja jetzt über CJ Stroud schon gesprochen, über die Underclassmen, die geklärt haben oder eben auch nicht geklärt haben. Ähm, wir brauchen jetzt nicht alle Namen vorlesen, die geklärt haben. Waren jetzt auch keine Überraschungen dabei, wo ich sage, äh, das ist jetzt ein Spieler, von dem ich nicht erwartet hätte, dass er geklärt sondern es gibt, ehrlich gesagt, dieses Jahr eher in die andere Richtung Überraschungen. Und zwar Spieler, von denen wir eigentlich erwartet haben, dass sie die klären. Oder von denen wir zumindest bisher eine gute Draft-Prognose hatten und dies halt eben nicht gemacht haben. Und da haben wir allen voran, haben wir Jared Wirth von der Florida State, wo es schon angesprochen dass da gar nicht wenig Geld sitzt. Und Olu Fashanu von der Penn State, der Offensive Tackle, der nicht für den Draft geklärt. Und ich sage mal so, klar, Mock-Drafts sagen das eine Bild, aber das Tape sagt sagt schon auch, dass die beiden, beiden First-Round-Talente sind, zumindest so, wie sie im, im, im letzten Jahr gespielt haben. Also es kann, ja, welche Gründe sind das, dass diese Spieler noch nicht in den Draft gehen wollen?
1: Ja, bei Jared Verse kann ich es ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Ähm, vielleicht einfach hat er von, von Florida State ein gutes Angebot bekommen, mag die Coaches gern, mag seine Teammates, äh, möchte halt seinen Abschluss machen. Ähm, ich denke mal, nur Geld wird da auch nicht der einzige Grund sein. Trotzdem, wenn ich ihn beraten hätte, wäre das schon einer gewesen, der mich empfohlen hätte, Junge, geh in die NFL. Du kannst doch nach einer zehn Jahre Karriere, wenn du da noch willst, irgendwie dein, deinen Abschluss machen. Äh, weil das wäre einer, ges ich habe den ja mal, als, als wir noch auf dem anderen Podcast waren, ähm, so ein bisschen den diesjährigen Trayvon Walker ähm, getauft, was natürlich hohe, hohe Anforderungen oder hohe, ja, waren. Ich glaube, er wäre jetzt nicht der First Overall Pick gewesen, aber er hatte auf die Top 15 schon echt gute Chancen. Ähm, nachdem er eigentlich vor der Saison ziemlich unbekannt war. Aber. Ja, ähm, Olof Schano ist jemand, der sehr intelligent ist, glaube ich auch, was ähm, die akademischen ähm, Dinge angeht und da, glaube ich, spielt das Akademische noch eine größere Rolle als bei vielen anderen und ähm, der auch von einer Familie kommt, bei, in, in der das extrem wichtig ist, ist natürlich was das Draft und jetzt von der football -Seite hätte man ihm natürlich auch empfohlen, dann gehen in den Draft und sei der erste oder zweite Tackle vom Board meiner Meinung nach wäre der Beste gewesen, nachdem ich mir die Klasse jetzt auch noch mal näher angeschaut habe äh, als, als Prospect. Ich weiß nicht, ob die NFL auch so gesehen hätte, aber ich glaube Top 15, vielleicht sogar Top 10 ähm, wäre er auch gewesen. Und das sind natürlich für die für die Klasse sind die beiden, dass die beiden nicht dabei sind schon äh, Rückschläge. Ähm, ja sind aber gut, dann, dann sind sie halt nächstes Jahr dabei, haben nächstes Jahr die Chance auch in einem All-Star-Game mitzuspielen. Auch wenn die beiden wahrscheinlich so der Kaliber-Spieler ist, der dann da auch eher ähm, nicht mitspielt.
0: Ja, dann haben wir Michigan mit Blake Corum und Cornelius Johnson. Äh, zwei zwei ja, Leistungsträger dieses Teams im letzten Jahr gewesen für die Offense spricht zum einen für J.J. McCarthy, der, glaube ich, als Freshman Quarterback einen Eindruck hin hinterlassen hat, äh, und natürlich auch die Finalteilnahme, also man hat so ein bisschen das Gefühl so, äh, es ist noch unfinished business, dann haben beide natürlich auch für den Draft noch nicht diesen Hype ausgelöst, das muss man auch sagen, Black Corum, Running Back, in der Klasse mit Bijan Robinson, der halt einfach, ja, vorneweg alleine seine Runden zieht, sage ich mal, und äh, alle anderen müssen sich dahinter anstellen. Das ist natürlich etwas, das es, wenn du wenn du so ein exzellenter Rusher gewesen bist in diesem Jahr, wie Black Corum, etwas, was du vielleicht auch nicht so gut verknusen kannst. Und wo du sagst, so, okay, dann muss ich halt nächstes Jahr nochmal eine Schippe drauflegen. Denn wir dürfen nicht vergessen, Running Backs verdienen vor allem in jungen Jahren viel Geld. Also je früher du jetzt gedraftet wirst ähm, und äh, je länger du spielen kannst dann am Ende. Das bringt dir halt die Kohle. Viele sind halt mit 28, 29 dann schon an dem Punkt, dass sie aufpassen müssen, dass sie, dass sie noch diese, diese Zeiten bekommen und dann natürlich auch das Geld. Cornelius Johnson eben genauso als Wide Receiver auch noch nicht da, wo man ihn haben will. Für mich so auch das Kriterium. Zwei Tage später kam man raus. Jo, Jim Harbaugh geht definitiv nicht in die NFL. Ich glaube, das war auch da schon klar. Also, wenn Blake Corum und Cornelius Johnson beide sagen, sie bleiben an der University of Michigan, dann ja, dann klingt das schon sehr stark danach, dass, dass Harbo da vorher äh, doch schon eher deutlicher angezeigt hat, dass er nächstes Jahr wiederkommt, oder?
1: Ja, ähm, ich denke mal, bei den beiden, ähm, Harbo können wir ja gleich noch darauf zu sprechen, im, im, im Rahmen der Coaches, aber ja, äh, ich denke auch, ähm, das wird auch ein großer Grund gewesen sein. Ich denke mal, bei Blake Corum geht es so ein bisschen um die Verletzung auch. Ähm, wie schlimm ist die jetzt? Wie hätte die ihn? Ähm, da ich das jetzt ja auch im letzten Spiel nicht spielen konnte.
0: Stimmt, die hatte ich hatte ich gerade gar nicht mehr auf dem Zettel. Aber genau, ja richtig. und
1: dann ist das für mich jemand, der ist ohne Verletzung wahrscheinlich so ein Third-Round-Pick. Äh, dritte Runde, was ja okay ist, was ja nächstes Jahr noch sein kann. Äh, Running Backs, normalerweise bleiben die ja nicht alle vier Jahre, vor allem die guten, die, die gedraftet werden sind normalerweise drei Jahre College und ab in die NFL. Ähm, er hat sich jetzt anders entschieden. Vielleicht hätte ihm diese Verletzung ein bisschen gekostet. Ähm, hat mit Sicherheit auch ein bisschen was an finanziellen Möglichkeiten von äh, Michigan bekommen. Und Bei Cornelius Johnson ist es einfach so, dass er so ein Boot der Spieler ist, wo ähm, wahrscheinlich auch ein Agent gefragt hat, ey, hier Kumpel in der NFL, wo habt ihr den? Dann kam zurück dritter Tag, Priority-Free-Agent. Ähm, Sechste Runde, fünfte Runde und da kann man dann halt, wenn man den Rookie-Contract äh, vergleicht mit NIL-Geld, der Top-Skill-Position-Spieler ähm, und das eben nicht in vier Jahren, sondern eben für, für ein Jahr rechnet, eigentlich ja vergleichsweise ähnlich ähnlich was bei rausholen, wenn der Spieler noch gerne für sein College spielt, das alles noch mitspielt. Ähm dann ist er, denke ich mal, ein Beispiel ähm, für die Art von Spieler, die dann auch von, von einem Agent gesagt gekriegt hat, ey, dann bleibt doch einfach noch ein Jahr im College und dann schauen wir, wie es beim Stock nächstes Jahr aussieht. Und vielleicht äh, verbessert er sich ja dahingehend, dass er doch irgendwie am zweiten Tag landet.
0: Ja, er hat auf jeden Fall, das würde ich schon sagen, den Quarterback, mit dem er diese Möglichkeit hat. Ähm, beim Thema Quarterback haben wir eben auch ein paar, die wieder zurückkommen ans College. Da ist die Begründung eigentlich relativ einfach, glaube ich. Wir haben mit Bryce Young, mit CJ Stroud, mit Will Levis, Anthony Richardson. Wir haben Quarterbacks, die, die haben Hype ausgelöst. Bereits vor der letzten College-Saison, ob sie das nur bestätigt haben oder nicht. Darüber reden wir nochmal, wenn wir über die Position Quarterbacks genau reden für den Draft. Aber das sind Spieler, die haben halt... Die haben auf jeden Fall so viele Anfragen bereits von Teams und so viele Interesse, äh, Inter Interessensbekundungen, äh, dass es für die natürlich klar sein muss, dass sie in den Draft gehen. Ähm, dann haben wir aber Quarterbacks wie Michael Panix, Spencer Rattler und Bo Nix, die zum einen ganz gute Resultate erzählt haben, äh, ähm, so erzielt haben. Also Bo Nix hat uns, glaube ich, sehr überrascht. Da haben wir, den haben wir vor der Saison oder zu Beginn der Saison mehr belächelt als am Ende. Spencer Rattler hat auch im Laufe der Saison nachgelegt, also hat, hat, hat auch im Laufe der Saison bessere Spiele gezeigt. Und Michael Panix ist ohnehin, seitdem er für Washington spielt, äh, glaube ich, am richtigen Ort, sag ich mal. Äh, die wollen jetzt einfach ihre College Zeit nutzen, um sich für einen Draft zu. Zu verbessern, weil alle drei schon auch Ambitionen haben, Richtung NFL zu gehen. Und wir wissen alle, je besser du dich dort eben am College präsentierst, je höher dein Standing auch bereits ist, wenn du gedraftet wirst, desto mehr Chancen hast du halt auch eingesetzt zu werden. Ich meine, wir sind gerade ein Brock Purdy, der ist dann 262 gedraftet worden und spielt jetzt. Aber machen wir uns nichts vor, wenn Jimmy Garoppolo fit bleibt dann spielt Brock Purdy dieses Jahr nicht und wahrscheinlich auch nicht nächstes Jahr. Also dann, dann äh, kann der schön trainieren und das wird auch wertgeschätzt vom Coaching-Staff, aber dann kommt er einfach nicht aufs Feld. Äh, während natürlich ein Sam Howell, sag ich mal, der vor der Saison einen gewissen Hype ausgelöst hat, dann eben jetzt nochmal zum Ende der Saison seine Chance bekommt. Auch wenn andere Quarterbacks gesund sind, weil man sagt, ey, wir wollen gerne sehen, was der kann. Oder eben Desmond Ritter. Äh, das ist es im Prinzip und äh, deswegen ist es für mich halt total nachvollziehbar, dass sie entweder bleiben oder, wie andere Quarterbacks, zu denen wir gleich als nächstes kommen, einen Wechsel anstreben, um eben nochmal unter einem anderen System, in einem anderen Coaching-Staff, mit anderen Receivern, in einer anderen Competition oder so einfach nochmal sich zu verbessern, was Draftstock angeht, oder?
1: Ja, äh, vor allem Michael Penix bleibt ja in einer Situation, ähm, die sehr, sehr gut ist. Da hat man die O-Line, waren, da waren viele Underclassmen dabei. Äh, bei Washington hat jetzt alle Receiver, die irgendwie eine Chance hätten, nach ihrem dritten Jahr abzugehen, äh, behalten. Und kriegt ähm, jetzt das zweite Jahr unter Kalen De DeBoer, der ein sehr, sehr guter offensiver Coach ist. Äh, ich denke mal, da ist die Entscheidung eher leicht gefallen, weil auch, wie du sagst, Penix, das wäre wahrscheinlich einer gewesen, auch mit seiner Verletzungsgeschichte, der darum gekämpft hätte, irgendwann noch später am dritten Tag gedraftet zu werden, trotz seinem guten Spiel eigentlich. Und wenn du es jetzt zwei Jahre hintereinander zeigst, du zwei Jahre hintereinander nicht verletzt bist, noch ein weiteres Jahr in der Offense mit den Receivern, mit einer Offensive Line, die mit Sicherheit die oder wahrscheinlich nicht schlechter wird, ist das eine gute Situation. Bo Nix war wahrscheinlich einer, der früher gedraftet worden wäre, der auch diese Senior-Klasse oder diese Quarterback-Klasse an sich noch ein bisschen, was die Tiefe angeht, hätte bereichern können. Aber auch er kriegt jetzt sein zweites Jahr bei Oregon. Gut, den Offensive Coordinator hat man jetzt an Arizona State verloren. Aber ich denke mal, Oregon ist auch ein Team, was massiv zugeschlagen hat im Transferportal und so. Und da jetzt noch ein Jahr teil zu sein, während man sicherlich auch ganz gut entlohnt wird, ähm, kann ich auch voll und ganz verstehen ähm, und auch ein Team, ja, was wo sicherlich der Recruiting-Pitch war, nächstes Jahr spielen wir um die National Championship mit, äh, um die Leute, um, um die Spieler zu behalten äh, und ja, mit Christian Gonzalez hat es nicht geklappt, aber ansonsten hat man da, baut man da glaube ich was sehr Gutes auf. Äh, genau, und Spencer Redlef ich, ich, ich sehe nicht, welche Rolle der in der NFL hat, einfach über seinen dokumentierten Charakter und vielleicht hat sich das über zwei Jahre jetzt ähm, bei South Carolina verändert. Aber er, oder, oder jetzt im zweiten Jahr vielleicht verändert sich es da noch, aber er ist eigentlich jemand, den man nicht so als den Backup-Quarterback, der jeden Tag ankommt und hart arbeitet und irgendwie sich unterordnen kann, sieht, sondern der halt jemand ist, ja, der bei dem ich mir durchaus vorstellen könnte, dass wenn er in so eine Backup-Rolle gerät, äh, es da schnell Konflikte auch geben könnte zum, zum Coaching-Staff. Sicherlich ein talentierter Junge, ähm, aber ich weiß auch nicht, ob er das Talent so konstant abruft, um dann zu sagen, äh, man lässt dann irgendwie die ganzen anderen Dinge sein. Es sind halt einfach ähm, andere Dinge. Wenn du, wenn du jetzt kein klarer Starting-Quarterback bist, sind es einfach andere Dinge, die für ein Backup wichtig sind. Und ich glaube, die Qualitäten... Hat er jetzt nicht so, deswegen finde ich es für ihn auch mit der NFL-Diskussion ähm, ja interessant. Aber äh, vielleicht hat er sich ja geändert, ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall so das, das wollte ich, wo es letztes Jahr ging, ähm, weil man irgendwann in der NFL ja. über Spencer Rattler gefragt hat.
0: Genau, also diese Diskussion ist quasi schon ein Jahr her und ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, äh, Spencer Rattler ist jetzt gerade 22 Jahre alt und ähm, Du kannst natürlich charakterliche Entwicklung machen. Ich erinnere an zum Beispiel Tyron Matthew, äh, der, der diese charakterliche en en Entwicklung auch während seiner College-Zeit durchgemacht hat. Spencer Rattler ist ein Quarterback, dem wurde, dem wurde alles zu Füßen gelegt. Äh, der ab, war quasi ab seinem ersten Highschool-Jahr war er der nächste große Star, der irgendwo rumläuft. Und das macht was mit dir, wenn du, wenn du dann auch noch in einem, in einem, in einem, vernünftigen Haus groß wirst, wo du, wo du, wo du dann von Mama und Papa dann dementsprechend auch noch gepusht wirst, dann, äh, ja, dann passiert da was bei dir charakterlich. Und ich glaube, dieser Schritt nach South Carolina, weg von Oklahoma, das Banching von Lincoln Riley, der ihn auf die Bank gesetzt hat und gesagt hat, du bringst es nicht, du bist nicht gut genug für das Level, was wir brauchen. Das, das heißt nicht, dass es passiert ist, aber das kann sehr wohl was mit dir machen. Und gerade wenn du noch jung bist, also wo dein Charakter sich wirklich auch noch ausbildet, das muss man ja auch klar sagen, äh, das sind Erfahrungen, die hat er in seinem 20. Lebensjahr gemacht oder in seinem 21. so. Äh, das, das kann schon was mit dir machen. Und das ist natürlich etwas, was er, was er jetzt dann vielleicht auch nochmal bestätigen kann. In dem Jahr, wo er jetzt dann auch so eine komplette Vorbereitung mit den Gamecocks macht, wo er, wo er bereits jetzt am Winter am Campus ist, wo, wo, er, wo er natürlich Fans und alles kennengelernt hat. Es ist anders als bei den Sooners. Annes Haus. South Carolina, vielleicht auch ein bisschen familiärer nochmal, äh, zumindest hat er das erwähnt, also er, er fühlt sich tatsächlich wohl, ähm, es wäre ihm zu wünschen und dann ist es natürlich plötzlich doch ein sehr spannender spannender Quarterback dafür, also ich bin mal gespannt was du dieses Jahr so, äh, so auch über, über Collegiate Bowl und so, wo du, wo du Menschen kennenlernst, die sich eben näher mit diesen Spielern beschäftigen und die sie auch face to face kennenlernen, ähm, ob, ob dieses Jahr bei Spencer Rattler nicht was gemacht hat, da, da wäre ich, äh, wär ich tatsächlich neugierig drauf, was, ja. was man da so über
1: ihn sagt. Bin ich auch, also ist eine der interessantesten Personalien im College-Football auf Sicht, auch, auch mit Blick auf die NFL. Eins, was ich noch hinzufügen will, äh, und ich gebe eigentlich all, allem recht, was du sagst, so ein, so, so ein Image abzuschütteln in NFL-Kreisen kann auch schwierig sein. Äh, und vielleicht auch deswegen dass das extra Jahr, was ihm dabei helfen kann, äh, wenn es denn so ist. Also ich habe jetzt in die Richtung noch nichts gehört, ähm, aber ja, wie, wie du schon sagst, sicherlich kann sowas jemanden prägen und ähm, ja, hoffentlich dann auch zum Besseren hin, äh, sage ich jetzt mal, verändern.
0: Gerade, gerade wenn du Quarterback bist, was natürlich auch so dann wieder eher zu dem passt, was du sagst, ist, dass es schon wieder Gerüchte gab, er wechselt nach Nebraska, er, er bleibt nicht bei der South Carolina. Ähm, Matt Rule lockt ihn. Das sind natürlich alles schon wieder so Sachen, die passen dann eher dazu, dass es vielleicht doch noch nicht so weit her ist mit ihm. Ja, so Transfers, Transfer Transferportal, äh, du hast schon angesprochen, sag du mir mal so, die interessantesten Transfers, vor allem aus der Draft-Perspektive für 2024, wir haben ja vorher, habe ich da schon eine Liste runtergetippt, aber ich weiß, du hast sicherlich auch äh, für dich was im Kopf.
1: Ähm, ja, äh, lass uns über Offensive Linemen sprechen, äh, weil wir gerne ja auch mal über die Trenches äh, sprechen. Du hast ja einmal Javion Cohen, äh, den ehemaligen linken Guard von Alabama, angesprochen. Der ist nach Miami gegangen. Äh, ja, war ja auch eines der, der, Team, der Teams, was ich erwähnt hatte, was auch durchaus mit NRL-Ressourcen gut dabei ist. Javion Cohen ist jemand, den wir äh, nächstes Jahr mit Sicherheit, über den wir noch ein paar Mal sprechen werden, der für mich einer ist, äh, der in den Top 100 Picks gedraftet werden kann. Ähm, Oregon hatten wir auch angesprochen, die haben den Jungen, der heißt Adjani Cornelius äh, von der genau. Rhode Island geholt, ähm, der ja relativ schnell einen Riesen -Hype bekommen er, erfahren hat und äh, eigentlich Angebote von allen Top-Teams hatte. Ähm, er wird bei Oregon ja ein Team, das historisch Offensive Linemen entwickelt hat, jetzt mit einem anderen Coaching-Staff. Mal sehen. Ne? Der Coaching-Staff ist jetzt übrigens in Miami, wo Javion Cohen hingeht. Also äh, viele interessante Parallelen da. Ähm, ja, äh, dann haben wir noch ähm, ah, ja, den Quarterback Sam Hartman. Der hat sich jetzt für Notre Dame entschieden, nachdem irgendwie es fast so ein unausgesprochenes Geheimnis war, äh, dass er nach Florida gehen wird. Hat sich irgendwie dann doch dagegen entschieden. Ich weiß nicht, äh, Florida nicht, es ist, ist nicht optimal gelaufen, deren Quarterback-Recruiting, was das Transfer-Portal angeht. Ich glaube, die sind bei Graham Mertz gelandet, ähm, der bei Wisconsin schon auch seine Probleme hatte. Ähm, er geht zu Notre Dame, wird da vielleicht auch gegen Tyler Buckner, der von der Verletzung wiederkommt, ähm, in a, geht in eine Quarterback-Competition, aber hat. Natürlich die das Selbstvertrauen, dass er sagt, die gewinne ich, aber das ist eine sehr, sehr interessante Situation, auch mit einem Notre-Dame-Team, was zumindest offensiv, außer Michael Mayer, ihre beiden Top-Tackles behält und nächstes Jahr mit Sicherheit nicht so verkorkst in die Saison starten kann und dann auch wieder um die Playoffs hoffentlich ein bisschen länger mitreden wird.
0: Sehr entscheidender Schritt tatsächlich. Also der letzte Quarterback, der von der Wake Forest an ein größeres College gewechselt ist, Jamie Newman, für den ist das nicht so gut ausgegangen. <lacht> äh, auch wenn er auch auch wenn er an der Wake Forest echt auch gute Zahlen hingelegt hat und echt stark gespielt hat, dass er eben diesen Hype ausgelöst hat, der dann da dafür sorgte, dass er letztendlich für Georgia spielen sollte. Dann kam noch dieses Covid-Year und hast du nicht gesehen. Also äh, ich will das auch nicht alles nur an ihm festmachen, aber sicherlich ist äh, Sam Hartman gut beraten zu wissen, dass das, dass das kein Selbstläufer ist. Also er ist jetzt tatsächlich in einem anderen Becken, in einem anderen QB-Room. Äh, hier, hier schenkt ihm niemand etwas. Hier muss er sich tatsächlich aus Neue beweisen, nachdem er in der ACC eigentlich, ja, gefühlt jeden Rekord gebrochen hat im letzten Jahr. Ne? Also äh, der der musste jetzt auch tatsächlich wechseln, fand ich, um irgendwie noch mal was Neues zu zeigen. Ähm, Wake Forest hat nicht gereicht, also es musste jetzt für ihn einfach noch mal ein neuer Step sein, um um sich für einen Draft eventuell äh, besser zu stellen, als er das bisher getan hat.
1: Ja, also hat nicht gereicht ist natürlich Kommt natürlich auf die Perspektive an, er wäre wahrscheinlich auch irgendwann am dritten Tag gedraftet worden, aber wenn er eben höher als das einen höheren Draftstock haben will in einer Quarterback-Klasse, die nächstes Jahr dann eben tiefer sein wird, weil die ganzen Jungs, über die wir eben schon gesprochen haben, also die, ich sag mal so denen wird es dann gehen wie die... Kilian Zierer, die haben ähm, keine, keine hm. Zeit am College mehr und deswegen werden wir nächstes Jahr ja eine viel tiefer aufgestellte QB-Klasse sehen.
0: Also ich sage mal so, wenn du die Passing und Total Yard Records von Trevor Lawrence, Philip Rivers und Deshaun Watson brichst da in der Konferenz, dann hast du auch den Anspruch, dass du dass du in dieser Range gedraftet wirst und dass du nicht ein Tag 3 Pick sein willst. Also äh, Ich denke schon, dass ein Sam Hartman ein anderes Selbstverständnis davon hat, was er kann, als was momentan die NFL-Teams von ihm haben, weil alleine die Zahlen schon sagen, äh, dass er eigentlich in diese Kategorie mit reingehört. Ne?
1: Ja, ja, aber die Zahlen, Wir die, 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 die Zahlen machen nun mal keine Draft-Grades. Also ich, ich, ich kann es ich, ich verstehen, dass natürlich auch richtig aus Sam Hartmann-Sicht das, das so, zu, ähm, so zu sehen und äh, Selbstvertrauen zu haben und so weiter, finde ich gut. Ähm, aber vielleicht, also das würde mich schon wundern, wenn er in. Wenn, wenn er irgendwo in der ersten Runde schnuppert oder so, oder da in der Nähe gedraft wird, aber man weiß es nicht. Ähm, äh, wir wir, wir werden es sehen. Ich würde gerne noch zwei Namen ähm, aus europäischer Sicht ähm, ja, sehr gern. nennen. Einmal ist das Seydou Traoré, ähm, nenne ich ihn jetzt, spreche jetzt einfach mal den Nachnamen aus. Ist, glaube ich,
0: richtig gesagt. Ist ja. richtig, sehr gut.
1: <lacht> ähm, der war bei Arkansas State, ähm, mhm. ehemaliger Spieler der NFL Academy in England, die übrigens ja sehr, sehr äh, was ganz Interessantes machen und immer mehr äh, Division-One-Footballspieler ausbilden äh, und da mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren noch einige Draft-relevante Leute ähm, ausbilden. Der äh, wechselt zu Colorado, äh, da ist jetzt Dion Sanders Head Coach, äh, ist, ist ja, so, so, so ein typischer Slot-Tight-End eigentlich fast schon Receiver, der aber ein richtig guter Athlet ist und auch, glaube ich, richtig gute Chancen darauf hat, ein hohes Draft-Pick zu werden. Sicherlich ist bis dahin noch ein Weg offen. Ich glaube, er hat jetzt noch zwei Jahre, die er im College spielen darf. Und ja, er ist einer, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Und dann jemand, der Julius Welchow, den wir auch schon mal gesprochen hatten hier im Podcast, der hat sich entschieden, dass er im College bleibt, aber nicht bei Michigan, sondern der geht zu Charlotte, stimmt's? Ist das offiziell? Ich
0: meine, ich, äh, ne, offiziell ist es glaube ich nicht, aber äh, ich, ich meine, ja, also er hat von Charlotte ein Angebot, ich glaube, ich glaube sogar von der USC, obwohl, ähm, äh, obwohl ich, ich nicht glaube, dass er das machen wird, äh, weil jetzt geht es für Julius wirklich darum, Spielzeit zu bekommen und äh, vielleicht auch ein, ja, ich sag mal, von der, von der Größe der Schule her eher einen Schritt zurück zu machen, ähm, um das zu garantieren, dass er die Spielzeit bekommt, weil noch ein Jahr kriegt er halt nicht. Ähm, da muss er jetzt eigentlich in äh, Charlotte und an der UMass hat er, glaube ich, noch ein Angebot. Also ich, ich glaube, es ist Charlotte, aber wir haben, glaube ich, noch
1: keine offizielle. Äh Gut, dann, dann habe ich nichts gesagt. Äh, wo auch immer er hingehen wird, also ich weiß es wirklich nicht. Ich hatte das irgendwie so in meinem Kopf, dass das schon dass das schon fest ist. Ähm, wo auch immer er hingehen wird, ist er ja auch jemand, der zumindest, was die athletischen ähm, Zahlen angeht, ja, das Zeug dazu hat, ein richtig, richtig hochgedrafteter Spieler zu werden. Er muss dann nur irgendwann mal aufs Feld kommen und das Ganze zeigen, wie du schon sagst. Aber auch er. Ähm, es wird interessant, dem zu folgen, zu sehen, wo geht er hin und wie viel spielt er dann. Und naja, Ich finde, USC, die haben zumindest schon mal eine andere Defensive-Line-Situation als, als Michigan. Also ich glaube, da hat er Hätte er gar nicht so schlechte Chancen, aufs Feld zu kommen.
0: Vielleicht liegt das, ist das auch der Grund, warum er, warum er sich noch nicht entschieden hat? Äh, weil er tatsächlich noch zögert, weil, weil vielleicht, als er das Transferportal betreten hat, sein Plan war, ich gehe eine kleinere Schule, und jetzt kommt plötzlich dieses USC-Angebot um die Ecke und äh, äh, ja. Da kann man dann noch mal ins Grübeln kommen, sagen wir mal so. Äh, wir wünschen ihm auf jeden Fall natürlich viel Glück, dass er nächstes Jahr endlich viel spielen kann und endlich auch seine, seine, seine wirklich großartige Athletik zeigen kann. Äh, da sind auch die NFL-Teams sehr gespannt drauf. Äh, ein Quarterback für mich noch tatsächlich vom Transfer her, auch aus Draft sich, Devin Leary nach, nach, nach Kentucky. Äh, Schon alleine, weil ich weil ich diese, diese Vergleiche nächstes Jahr sehr interessant finde. Äh, wir haben Will Levis, der ein relativ roher Quarterback ist, dabei bleibe ich jetzt erstmal nochmal, der wahrscheinlich auch eher in eine Situation gedraftet wird, oder wollen wir es hoffen, wo er nicht vom ersten Tag anspielen muss, wo also auch in seinem ersten Jahr viel Projektion dabei ist. Äh, wie viel er tatsächlich kann. Und ich bin gespannt auf die Geschichten, die erzählt werden, wenn wir Devin Larry, Leary plötzlich in Kentucky einen ganz anderen Stiefel spielen sehen, mit demselben Staff, als wir das bei Will Levis gesehen haben. Alleine schon von der Veranlagung her müsste das eigentlich so sein. Wenn wir aber sehen, dass Devin Leary ja entscheidende Steps in seiner Entwicklung gemacht hat, jetzt dieses, dieses halbe Jahr, bis die Saison wieder losgeht dann wird man sich schon noch mal mehr fragen, warum Will Levis diese Schritte vielleicht nicht gegangen ist. Aber das äh, ja, ist dann auf jeden Fall eine Geschichte für die nächste College-Saison, vielleicht für die, für die ersten Wochen, äh, wo wir dann mal genau hingucken können, was Devin Leary bei den Kentucky Wildcats macht. Auf jeden Fall ein sehr spannender Transfer.
1: Bisschen anders wird das Dev sein, weil man ja den Offensive-Coordinator gefeuert hat. Äh, aber ja, ist interessant. Devin Leary, der jemand ist, der für mich ein halt der, der, der ist so das, das Paradebeispiel für einen überdurchschnittlichen Power-5-Quarterback. Äh, vielleicht auch einen guten Power-5-Quarterback, würde ich jetzt nicht sagen, sehr guten, äh, aber jemand, der dich auf jeden Fall mit den richtigen Dingen um ihn herum ähm, auch, und ich glaube, das ist jetzt bei Kentucky nicht gerade so, ähm, dass man da in der SEC East mitspielen kann, äh, zumindest nicht mit Georgia, aber ja, der, der der so ein Team zu Erfolg führen kann. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so ein riesen ist. Gut, NC State, die hatten viele Senior, die verlieren jetzt viele Leute, die einfach keine keine ähm, Eligibility mehr haben, aber ja, es wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall ein interessanter Transfer, der ihm auch helfen kann. Wenn er jetzt zeigt, ich gehe in eine komplett neue Situation in die SEC, äh, bin da auch gut, ja, ähm, kann ihm das auch auch was, was Draft und Scouting und so weiter angeht, äh, sehr viel weiterhelfen.
0: Ja, er scheut da auf jeden Fall auch nicht ähm, den Wettbewerb, also vor allem, was seine Gegenspiele angeht. Äh, kommen wir jetzt zum Thema Coaching zum Abschluss. Äh, einmal das Thema äh, Coaches, die bei All-Star-Games coachen dürfen. In den letzten Jahren ist es immer so gewesen, dass äh, der Senior Bowl die beiden ja, die beiden coaching Stars der schlechtesten Teams eingeladen hat, sofern sie nicht gerade... Neu gewesen sind, weil dann hast du natürlich andere Aufgaben, sag ich mal. Äh, wenn die Houston Texans jetzt einen neuen Headcoach bestellen demnächst, dann kann der, kann der nicht beim Senior Bowl coachen. Der muss ja teilweise überhaupt erst nochmal seinen Staff überhaupt zusammenbauen, äh, als dass das, als dass das dann möglich ist. Ähm, dieses Jahr ist es anders. Dieses Jahr ist es beim East-West Shrine Bowl so, dass zwei Coaching-Staffs eingeladen wurden. Nicht die der schlechtesten Teams, sondern der Atlanta Falcons und der New England Patriots. Ähm, aus Bears-Fansicht sei ich natürlich so ein bisschen hm, eigentlich nicht ganz fair, weil wir haben den Trainer behalten, haben den First Pick und dürfen dieses Jahr dürfen dieses Jahr nicht mit unserem vollen Coaching-Staff zum Senior Bowl reisen. Aber es gibt noch eine Bedingung und zwar ist es so, dass äh, man sich jetzt entschieden hat, den Offensive-Koordinator der Chicago Bears, Luke Getze, ehemals Quarterbacks-Coach von Aaron Rodgers, dass der ein Team leiten wird, also ein Staff auch leiten wird, wovon äh, alle NFL-Teams ähm, alle NFL-Teams Coaches berufen durften, nominieren durften, sag ich mal, und äh, wo sich jetzt einfach ein, ein Staff draus bilden wird, was Luke Getze dann sehr wahrscheinlich formen darf. Und auf der anderen Seite haben wir das äh, National Team, was vom Raiders Defensive Coordinator Patrick Graham gecoacht wird. Bin ich tatsächlich äh, finde ich finde ich diese Möglichkeit tatsächlich cool, weil es einfach nochmal wieder für den Senior Bull spricht, für diese Chancen, für die der Senior Bull steht, weil er jetzt nämlich auch Trainern eine Chance gibt sich zu präsentieren. Wir werden wir werden QB oder Running Back Coaches sehen. Wir werden Assistant Coaches sehen, die da plötzlich Trainingsmaßnahmen, äh, Training, Trainingseinheiten leiten werden äh, und sich tatsächlich schon mal einer größeren Öffentlichkeit präsentieren dürfen. Und apropos größere Öffentlichkeit: Die Spieler zeigen sich jetzt nicht nur zwei Teams hautnah, sondern haben die Möglichkeit, ja, Trainern aus aus ja rund um zehn 5, 6, 7, 8 wären es auf jeden Fall. Teams äh, dürfen diese Spieler jetzt kennenlernen und die Spieler können sich diesen, diesen, diesen Coaches halt hautnah zeigen. Äh, das ist zum einen natürlich sehr interessant für die Spieler, zum anderen haben die Teams deshalb aber auch wahrscheinlich ganz besonders darauf geachtet, wen sie dort vom Staff nominieren wollen, damit da ein gutes... Scout, <lacht> ein guter Scoutblick dabei ist, der auf jeden Fall dann auch nochmal die ein oder andere Frage stellen kann und äh, da auf jeden Fall, ja, nachher natürlich auch ganz viel erzählen muss zu dem, was er da mitgenommen hat.
1: Ja, äh, eigentlich eine gute Lösung vom Senior Bowl, ähm, die sicherlich auch gerne mit ihrem alten System weitergefahren wären. Ähm, da hat jetzt der, der, der Shrine Bowl eben es geschafft, sage ich jetzt mal, dass die Dynamik so ein bisschen zu brechen und ähm, ja, aber die Lösung vom Senior Bowl eben dann verschiedenen Staffs die Möglichkeit zu geben, Coaches hinzuschicken, ist glaube ich sehr clever und ähm, ja, ich denke mal, die die Scouting, die Coaching Staffs, die jetzt für den Shrine Bowl berufen wurden, wären trotzdem auch lieber beim Senior Bowl dabei gewesen, einfach weil da auch dieses Jahr aus meiner Sicht äh, de, 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 de die besseren Spieler sind. Also ich denke mal, da gab es auch auf, auf auf der Seite in Verhandlungen mit dem NFL League Office, was eben sehr da, dem sehr daran gelegen ist, den Shrine Bowl zu pushen. Ähm, ja, die ein oder andere interessante Diskussion. Äh, ich belasse es dabei, aber ja, äh, immer immer wieder ein absolut nerdiges äh, Feld, wo es, ja, äh, was eigentlich ziemlich wenige Leute interessiert. Wo <lacht> es aber doch tatsächlich, also man glaubt es nicht, was da teilweise auf politischer Ebene so abgeht. Aber ja, finde ich clevere Lösung vom Senior Bowl. Und ähm, nächstes Jahr hat man ja dann auch wieder das Recht, den ganzen Coaching Staff zu machen. Das wird jetzt in so einem zwei Jahr, in, in einem Jahr wird der Shrine Bowl das Recht haben, ins nächste Jahr das Senior Bowl. Ähm, und diese Übergangslösung in den Jahren, wo man dann eben nicht einen ganzen Coaching Staff hat oder zwei ganze Coaching Staffs, finde ich die ja sehr. Sehr gut. Wenn
0: man nicht sogar bei dieser Regelung bleibt, weil beim Combine funktioniert es ja ähnlich. Da hat man ja auch nicht zwei Staffs, die alles machen, sondern da, da wird durchrotiert, da sind sie auch alle mal dran. Vielleicht bleibt man sogar bei dieser Möglichkeit. Äh, du hast schon an angesprochen, dass es Trainerwechsel im College Football gab. Äh, Trainerwechsel oder nicht Wechsel. Ich sag mal, das, das erste, was man sicherlich schon mal sagen kann, haben wir ja auch schon gesagt. Jim Harbo bleibt an der University of Michigan, äh, hat zwar mit der NFL wieder geflirtet, scheint jetzt so ein Running Gag zu werden, jedes Jahr aufs Neue, ähm, ja, mal die Fühler auszustrecken und zu gucken, wer sich für ihn so interessiert. Scheinbar war das Interesse dieses Jahr nicht so groß oder zumindest hat man äh, nicht das bieten wollen, was äh, Jim Harbo gerne haben möchte, denn äh, bekannt ist, zumindest aus den Gesprächen letztes Jahr auch bei den Bears und Raiders, dass Harbo sehr, sehr viel Verantwortung haben möchte, so diesen ähm, ja, John Gruden-Contract, sage ich mal, und äh, da sind Teams doch gerade eben auch nach dem, was John Gruden eben bei den Raiders veranstaltet
1: hat, doch recht vorsichtig geworden. Ähm, Ge ja. Genau, ganz ganz kurz, ähm, die Frage, warum, wieso macht Jim Harbo das? Ähm ich, also es schadet dem Recruiting, das würde ich schon sagen. Ähm, es ist natürlich schwierig, gerade in dieser heißen Phase des Recruitings, auch direkt nach der College-Football-Saison, ähm, dann immer wieder nicht zu wissen, kommt er jetzt zurück zu, nach Michigan oder nicht. Das ist aber eigentlich so das, das, das einzige ähm, Negativ-Argument, was, was, was für Jim da ist momentan, ist er bei der University of Michigan halt, alternativlos, Also die werden ihn für nichts, äh, solange sie ihn halten können, ähm, werden ihn versuchen, mit allem, was möglich ist, ähm, zu halten, weil er eben so erfolgreich ist. Und in in der NFL, wie, wie du schon sagst, er klopft halt an, er versucht, diese Bedingungen zu bekommen. Ähm, langjährigen Vertrag, wo er im Prinzip den GM stellen darf und sich dem GM überordnen darf, äh, sehr, sehr viel Verantwortung übernimmt übernehmen darf und ähm, wenn er das halt irgendwann auch bekommt, kann ich mir auch vorstellen, dass er dann auch doch irgendwann nochmal Michigan für so einen Job verlassen wird ähm, und sowas halt ganz überhaupt nicht in die Öffentlichkeit zu tragen ist schwierig, aber wir müssen auch sagen, diese Saga in Anführungszeichen dauert ja immer nur ein paar Tage ähm, und danach ist das dann alles wieder besprochen er streckt die Fühler aus, ist das jetzt wie gesagt fürs Recruiting und für die Spieler das allerbeste wahrscheinlich nicht man kann es auch kritisieren, aber so läuft eben das, das Business, das Geschäft und ähm, ich denke mal, das sind ziemlich eindeutig die Motivationen, warum Jim Harbour das tut. Also ich finde, das ist jetzt nichts, was er macht, wo ich mich irgendwie hinstelle und mir das überhaupt nicht erklären kann. Also ich kann mir das schon ganz gut erklären. Es soll zumindest
0: Quarterbacks geben, die das mehr in die Länge ziehen können, ob sie jetzt retiren wollen oder nicht, ob es jetzt das <lacht> letzte
1: Mal gewesen ist. Oder die auch dann doch retiren und man denkt, ey, wo warst ja. du, als Tom Brady retired ist und der dann doch wieder zurückkommt. Und
0: <lacht> Schnelle Verpflichtungen gab es auf jeden Fall und das hat eben auch mit dem Recruiting zu tun. Das ist halt momentan aufgrund der Early, Early Signing Period ist es so, dass die Teams sich sehr schnell entscheiden müssen. Ich habe schon gedacht, so so wenn du, wenn, du, wenn du jetzt National Football League Coach bist und du weißt, dass es dir am Ende der Saison an den Kragen geht äh, und du willst im College coachen, dann hast du schon fast gar keine Möglichkeit mehr, ein Team zu finden, weil, äh, weil bist, bist, du als, bist du als Coach in der National Football League halt die Freigabe kriegst, sind die Posten schon alle weg. Also du musst dann wirklich schon vorher irgendwie mal die Möglichkeit haben, in Gespräch zu kommen, denn wir haben bereits früh im Dezember die Signings gehabt, Deon Sanders, Colorado, hast du schon an, angesprochen. Mad Rule, bekanntes Gesicht aus der National Football League, der das, ja Glück will man nicht sagen, aber der zumindest die Möglichkeit hatte, wieder schnell ans College zu gehen, weil die Carolina Panthers ihn eben früh entlassen haben. Und Luke Fickle, Wisconsin. Äh, was ist so für dich das, ja das spannendste Signing, kann man glaube ich nicht sagen, da ist man glaube ich immer bei Primetime, aber äh, was denkst du, wird, wird dem Programm äh, sehr schnell weiterhelfen?
1: Ja, alle eigentlich. Ich finde auch, also Matt Rule ist in der NFL sehr kritisiert worden. Es war vielleicht eine Nummer zu groß, aber trotzdem muss man sich angucken, was der im College Football geleistet hat. Und ich gehe auch fest davon aus, dass er Nebraska zu einem jährlichen Top 25 Contender innerhalb von zwei Jahren schaffen wird und dann mal sehen, was, wie viel mehr da noch drin ist. Dann auch in einer Big Ten, die richtig, richtig schwer sein wird. Ähm, Dion Sanders ist, ist Dion Sanders, wie du schon sagst, für mich das interessanteste ähm, Programm im College Football, sich das mal, mal jetzt die nächsten Wochen und ja eigentlich Monate und Jahre anzugucken. Äh, das Recruiting läuft schon ganz gut, wie du auch sagst. Ähm, Dion Sanders, der ist zwei Tage bei Colorado und sofort fangen die an, Leute zu flippen und ähm, auch Leute, die eben nicht vorher bei Jackson State waren äh, oder nicht vorher für Jackson State committed waren, wo er herkam. Ähm, zu Colorado an, an Bord zu holen. Also für mich extrem interessant. Und Luke Fickel, da reden eigentlich die wenigsten drüber, finde ich. Aber das ist wirklich das, der Wechsel, der für mich in Wisconsin-Team, was in den letzten Jahren so ein bisschen eingerostet ist, äh, das ist vielleicht der, die beste Art und Weise, das zu beschreiben, ein bisschen wiederzubeleben, denen nochmal eine neue, andere Identität zu geben, vielleicht ein bisschen kreativere Offens hinzulegen um auch dann wirklich im 21. Jahrhundert, was das angeht, anzukommen und eigentlich ja auch ein Team mit einer riesen Fanbase, mit recht guten Ressourcen, ja, dann hoffentlich auch wieder ein Stück weit zu alter Stärke zurückbringen kann. Luke Fickel, für mich immer noch jemand, der irgendwann mal dann doch noch mal bei Ohio State übernehmen wird. Deswegen hat mich der Move so ein bisschen gewundert, weil er eigentlich bei Cincinnati so fast alles hatte, aber da dann vielleicht auch gemerkt hat, okay, hier bin ich jetzt wirklich an Ende gestoßen, Cincinnati in die Playoffs zu bekommen und mit Wisconsin ist da mehr drin. Ob er das schafft, das sind natürlich ganz, ganz hohe Anforderungen, zu sagen, ey, komm mal mit Wisconsin in die Playoffs. Ich habe eben schon beim Matt Rule-Thema die jetzt stärker werdendere Big Ten angesprochen. Ich glaube, das kann man jetzt nicht erwarten, aber das ist mit Sicherheit sein Ziel und das ist mit Sicherheit der Grund, warum man Luke Fickel nach Wisconsin geholt hat.
0: Nebraska hat auf jeden Fall auch die Möglichkeiten. Okay, ja, CJ Stroud geht in die NFL. Wir können durchatmen. <lacht> er, hat, er hat am letzten Tag noch... Ähm seine Erklärung für den Draft bekannt gegeben, wie viele andere auch. Ich empfehle da nur die sogenannten Underclassman-Tracker, ähm, die ihr alle mal durchgoogeln könnt, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsstet einmal nachschauen, äh, ob euer Wunschspieler denn jetzt überhaupt geklärt hat oder nicht. Wir haben eigentlich alle, die so zumindest auf den, ja, die großen Namen haben wir jetzt eigentlich durchgesprochen, die es nicht gemacht haben. Ähm, aber vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Prospect dabei, von dem ihr euch wünscht, dass die drin sind, und stellt dann jetzt plötzlich fest, dass sie doch noch ein Jahr in, noch ein Jahr im College Football bleiben. Kilian Zira wird definitiv in den Draft gehen, auch schon alleine, weil er muss. <lacht> äh, zumindest darf er nicht länger am College bleiben. Darüber spricht er im Interview, was ihr ab Samstag hören könnt. Diese Folge äh, ist ja bereits einen Tag vorher online gekommen. Äh, wir haben wieder vier Folgen NFL Player Vorschau, jedes Spiel in der einzelnen Betrachtung, Key Matchups, alles, was ihr dazu wissen müsst, besprechen wir dort. Äh, Torben und ich, da könnt ihr auch sehr gerne reinhören und äh, ja uns natürlich gerne weiterempfehlen, uns Feedback geben, äh, teilen und natürlich auch abonnieren. Das hilft uns und äh, das wiederum hilft euch, denn äh, je, je weiter dieser Podcast gestreut wird, desto Mehr können wir letztendlich machen. Also desto mehr können wir können wir über Football quatschen und äh, euch über unsere Lieblingssportart und vor allem über den Draft und College Football erzählen. Gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut bis nächste Woche. Und die letzten Worte, wie immer, Lorenz.
1: Ja, äh, diesmal kurz und kurz und knackig. Äh, Genießt die Playoffs. Ich finde, wir haben richtig gute Matchups jetzt. Ähm, ich, also ich fand auch jetzt das Wochenende war schon sehr, sehr spannend und äh, hört rein, hört euch die Previews an, hört euch das Interview mit Kilian an und äh, dann hören wir uns nächste Woche mit vielleicht ein paar News ähm, vom NFLPA Bowl und sprechen dann über die über den All-Star Circus nochmal, ähm, nochmal genauer. Also bis dahin, habt eine gute Woche und bis dann.